0: Buenas noches, bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tenemos como invitada a Cristina Gutiérrez. Eh, Cris es egresada de la UCR en psicología y en dirección de empresas. Tiene una maestría en gestión del recurso humano en la Universidad de London School of Economics y una especialidad en bienestar corporativo de la misma universidad. También tiene una especialidad en liderazgo de la Universidad de Cambridge, certificada en gestión de cambios y en desarrollo de proyectos. Es la autora del diario de Autocuido. Disfruta muchísimo sus profesiones y la integración de las mismas. Prioriza el tema del autocuido en todos sus diferentes enfoques y le encanta trabajar con mujeres sobre la combinación de ambos aspectos, laboral, personal y el tema de hoy, el burnout. Felices de tenerte, Cristina mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, eh,
1: bueno, buenas tardes a todos, o buenos días como conforme estén eh, escuchando, es un gusto estar aquí con ustedes, más bien gracias por el espacio, gracias por el interés, la verdad este es un tema que, que me apasiona y que, que está muy actual, ¿verdad? Es algo que todos vivimos
0: y yo feliz de poder este, compartir aquí el espacio con ustedes. No, mil gracias, sí, definitivamente es un tema que bueno, honestamente yo lo había escuchado muchísimo en el tema laboral, el burnout uh -huh. laboral y profesional. No fue hasta como que me convertí en mamá, que empecé como a escucharlo más. Y te pregunto, Chris, ¿cuál es la definición realmente del burnout?
1: Qué bueno que empezamos definiendo burnout per se, porque el burnout, como dices vos, es el síndrome, si lo traducimos a español, es el síndrome de quemarse en el trabajo. Sin embargo... Si le quitamos el tema de en el trabajo, es el síndrome de quemarse. Entonces, no solamente nos da por temas de trabajo, también es un síndrome que se da mucho cuando, por ejemplo, y ahora que lo mencionas como mamás, cuando uno está, eh, es responsable de alguien. Entonces, se da cuando uno es mamá, pero también se da, por ejemplo, cuando uno está cuidando a una persona que está muy enferma. ¿verdad? Entonces, el hecho de estar continuamente pensando y haciendo todo alrededor de esa persona en horas eh, constantes, ¿verdad? Eh, es ahí cuando llamamos el, el tema de quemarse. Entonces yo estoy quemado por un agotamiento físico, emocional y mental que se está prolongando por el tiempo y que llega a cierto punto a empezar a alterar, a, perdón, alterar mi eh, personalidad, mi autoestima y empiezo, bueno, puedo empezar a tener algunos efectos secundarios como la depresión, la ansiedad, eh, aparte obviamente del agotamiento de, de pilas básicas, digamos, agotamiento físico y mental que estoy teniendo. Entonces sí, sí es algo que, que se relaciona mucho con el trabajo, pero que hoy vemos que no es solamente en el trabajo, sino también en esos otros enfoques.
0: Claro, sí, no, mira, no, no había pensado, pero el tema eh, del cuidado de una persona y sí, aparte de lo emocional, me imagino que físicamente es desgastante. Y tal vez en eso se relaciona un poquito con, con el cuidado de, de un niño, en especial los primeros meses, ¿verdad? Que dependen tanto de la mamá, que es esperado puesto que haya, haya agotamiento. Y Cris, y ¿cómo, ¿cómo determinamos que estamos ante un cuadro de burnout y, por ejemplo, no es como que dormí mal un par de noches o, o nada más es como circunstancial mi cansancio el día de hoy? ¿Cómo determinamos que sí estamos con un cuadro de burnout?
1: Sí, hay, hay formas de empezar a, a, a definirlo y tal vez es importante para, para tomar lo que decías del cuidado de, de niños, también el cuidado, por ejemplo, de adultos eh, que también estamos ¿verdad? dedicados a esa persona y todavía también se hace un síndrome de quemado más acelerado cuando combino ambas cosas. Es decir, tengo un hijo o varios hijos en una edad ¿verdad? donde estoy yo totalmente, están dependientes de mí y además lo combino con una dependencia de algún mayor de edad. ¿verdad? Entonces ahí es donde se empieza a acumular el tema de estar preocupado por esa otra persona. O por esas otras personas. Ahora, ¿cómo lo podemos detectar? Bueno, primero, eh, es, es importante que lo que hablábamos al inicio cuando definimos el síndrome de quemado hay, es un agotamiento físico, emocional y, y, y mental, ¿verdad? O sea, ustedes, uno empieza a sentir, no es nada más como que, ay, estoy cansada. Eh, físicamente, ¿verdad? Como que hice mucho ejercicio, no, es que estoy, que ya en mi mente, las conversaciones, ¿verdad? Ya no aguanto una conversación, ya no aguanto este, una tarea más en el día, ya no aguanto este, físicamente, ni, ni emocional, ni física, ni, ni mentalmente, nada más. Y eso, prolongadamente en el tiempo. Entonces, cuando ustedes dicen, pucha, yo ya tengo meses así, ¿Verdad? Idealmente o en, o en diagnóstico se habla como, por ejemplo, de unos seis meses. Pero bueno, también se puede dar antes. Ahora, de hecho, para comentarles, eh, un paréntesis aquí nada más. Cuando uno diagnostica, eh, usualmente lo hacíamos cada seis meses, ¿verdad? De, entendiendo cómo va cambiando la personalidad. Y después de una pandemia, eso se ha venido a reducir de tres a cuatro meses. Imagínense. O sea, de es, wow. Tan intenso, imagínense, tan intenso, ¿verdad? Que que para diagnosticar ya hablamos de, de reducir el tiempo en, en hasta la mitad, un 50%. ¿verdad?
0: De, claro, de y es que, que la pandemia vino, y creo que lo he hablado en otros episodios, como a juntarnos todo, la vida personal uh -huh. junto con el trabajo. Y, y eso aunado pues, a eh, las labores domésticas, el chiquito, los que tienen chiquitos más grandes que hasta tienen que volverse profesores, increíble.
1: Correcto,
0: correcto.
1: Exacto, entonces este más bien ahora ya ya estamos viendo. Entonces, ¿qué significa este agotamiento que ya ustedes tienen tres meses, verdad, eh, eh, de un agotamiento donde ya lo ven devastador, verdad? Ya no es que dicen, ay, es que soy cansada. No es que ahora es, me cuesta levantarme más de, más de lo normal y por mucho tiempo, verdad, me cuesta levantarme, me cuesta dormir. Lo curioso muchas veces del cansancio es que cuando empieza a ser crónico me cuesta dormir, que es lo más irónico, ¿verdad? Uno podría decir sí, que si soy sí. demasiado cansada, lo único que quiero es ir a dormir, pero ya me está empezando, eh, eh, me, está, me está costando dormir. entonces me cuesta levantarme, me cuesta irme a dormir eh, y ya no tengo energía ¿verdad? para actividades diarias, o sea, ir al súper me está costando demasiado, ir a dejar a los chicos en una parte me cuesta, eh, manejar, eh, atender el teléfono, me empiezo a sentir muy muy abrumado. ¿verdad? Entonces, cuando ya digo, ya, ya eso es, está pasando por mucho tiempo, es una primera forma de detectarlo. ¿Y por qué digo primera forma? Porque, claro, esto se viene a, a desencadenar todo lo que viene después. Es decir, por ejemplo, eh, pucha, eh, ando de mal humor, ¿verdad? Ando de mal humor, este, estoy invivible, estoy muy agresiva. Ya varias personas me han venido eh, diciendo que que hablar conmigo eh, es complicado, ¿verdad? Yo estoy muy, muy, ando buscando atacar, ¿verdad? Y eso se expresa muchas veces porque di, tenemos una energía limitada al día. Nosotros no, no tenemos una energía ilimitada, que son cosas que no nos, no nos dicen. Es ¿verdad? finita. Porque nos dicen, nos dicen que, que podemos hacerlo todo y no, o sea, realmente es finita, como vos decís, imagínense que es un reloj de arena que se le da la vuelta y, y no alcanza para todo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que muchas veces me estoy desviando un, un, un poquitito sobre... No, dale, súper interesante, solo, dale. Solo para mencionar eh, por qué pasa eso. Bueno, porque nosotros estamos en una sociedad donde obviamente tenemos que ser supermujer. Supermujer, super mujer. Eh, super mujer, super hermana, súper mamá, súper hija, super colaboradora, super compañera de trabajo. O sea, tengo que ser todo lo súper y entonces obviamente esa presión de, de completar, llenar, hacer, ¿verdad?, me hace a mí de tener una lista de actividades diarias donde no la logro cumplir, obviamente, pero nadie me dijo que no la podía cumplir porque en este mundo, ¿verdad?, estamos eh, enfocados en el multitasking y en, y en temas de, de productividad y nadie me dice que mi energía es limitada. Entonces, bueno, ahí, ahí ando también como entonces, ¿cómo la voy identificando? Bueno, ya. Ya tengo que, me estoy muy cansada, ¿verdad? gasto físico, emocional y mental. Voy teniendo un cierto humor eh, complejo, ¿verdad? Todos los días es difícil hablar conmigo, ando muy agresiva, todo me molesta, me molesta, ahora Se cayeron las jazz y ya estoy peleando con alguien de que por qué tiraron las jazz, que por qué se cayeron las jazz. Es algo muy pequeño. Susceptible a cualquier cosita. Correcto, mucha susceptibilidad, correcto. Eh, ando irritable, estoy impaciente, estoy negativa, ¿verdad? No puedo, no se puede hacer esto, todo está mal, nada funciona, estoy teniendo una comunicación agresiva eh, y estoy llegando también a sentirme eh, frío o indiferente. También eso puede ser, ¿verdad? Que sea, estoy como, ya nada me interesa, nada, no, porque claro, estoy empezando a bloquear algunas cosas porque ya el mismo cuerpo no, no puede sostener tantas. Otro que les decía, bueno, el sentimiento de frustración y fracaso. Sentir que no puedo, que todo lo hago mal, sentir que los resultados, que no logro conseguir resultados deseados a pesar de todo el esfuerzo que están invirtiendo en todas las tareas diarias, eh, siempre llego a pensar que no lo estoy logrando. Eh, incapacidad para concentrarme. No sé cuántos de ustedes están, ¿verdad? Cada vez el multitasking se hace más difícil cada vez la memoria nos funciona menos eh, y cada vez la tensión, ¿verdad? Es difícil concentrarse con muchas cosas a la vez y cuando ustedes empiecen a decir, pucha, ya no me acuerdo tanto de las cosas, eh, ya, ya no, estoy pensando en una cosa y, y no terminé la idea o me puse con otro tema, ¿verdad? Eso también eh, es una forma de empezar a detectar. Eh, y bueno, el tema también de físico, no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Frecuentes dolores físicos, dolores de cabeza, taquicardia, insomnio, eh, dolores musculares, mareos, hormigueos, eh, dificultad para el sueño, que es el que hablábamos, pérdida del peso, úlceras y algún desorden gastrointestinal. Eh, alergias, por ejemplo, o afectaciones del pie.
0: De la piel. ¿De verdad, alergias.
1: Todo eso se viene a, a, a mostrar en nuestro cuerpo eh, porque ya nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene una falta de energía, una sensación de abat abatimiento que no logra manejar y el cuerpo lo que hace es expulsar. Es importante, ¿verdad? Que el, el, el cuerpo es lo último que, se, que reacciona. ¿Verdad? Entonces ya cuando estamos teniendo síntomas físicos, o sea, un dolor de cabeza, o un hormigueo, es porque ya dentro el cuerpo estuvo tratando de batallar de todas las formas posibles, ¿verdad? Mental, eh, emocionalmente, y ya cuando ya no pudo, lo tira al físico. Y ya dice, ya, escúcheme, okay. ¿verdad? Son como señales, me está mandando <risa> está, 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 me manda señales amarilla me dice "Véame, ya dije, yo estoy tratando de buscar cosas pero ya cuando lo saca lo físico es como póngame atención voy a, dejar, voy a mandarle un, un dolor de cabeza increíble para que usted pare, véanlo así o sea literalmente el cuerpo nos está mandando señales de o para o yo paro claro, lo, lo manda uno a acostarse un ratito exacto y eso lo voy a relacionar incluso con la pandemia, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes, este, cuántas que les ha dado hoy, no, sé, no sé si, si a muchos de ustedes, pero al final también es una forma de decirle, vaya, acuéstese y no haga nada, ¿verdad? Este, tenga un espacio para, para, para retomar, para descansar. Y cuántas no hemos podido tomar ese descanso por todas las actividades que tenemos del día a día, que eso nos hace también sentirnos aún más cansados.
0: Sí, abrumadas, uh -huh. que bueno, aunque enfermas eh, muchas veces, de, más con la pandemia, no había quien llamar para que vinieran a, a apoyar, digamos, con el cuidado de los niños porque se podían contagiar, entonces pues sí quedaba, a mí no me ha dado, pero historias que veo de, de que quedan más bien aislados y con el chiquito tal vez, gracias a Dios, ¿verdad?, brincoteando y, y, y uno pues sintiéndose mal, fretador totalmente.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, pero, pero imagínense en que, eh, digo, COVID eh, puede una cosa, pero imagínense en cualquier vez frío, ¿verdad? cualquier tema, este, el no, eh, es una forma del cuerpo mostrar que está cansado, que está débil, que no tiene todas las defensas listas. Entonces nosotros, nos, nos manda un mensaje y nos está diciendo, Mamá, vaya, pues a la cama, pero luego nosotros decimos, no puedo, ¿en qué momento tengo que terminar A, B, C, entonces obviamente ese, ese no descanso que el, que el cuerpo me está pidiendo me hace estar en un círculo donde entonces no descanso tengo mayor sentimiento de, de agotamiento, de baja energía y esto me trae mal humor, me trae incapacidad de concentrarme, ¿verdad? Y entonces todo lo que estábamos hablando de, de cómo detectarlo se va haciendo como una bola de
0: nieve porque no logro descansar. Claro, y al final también eso pues resulta en, en nosotros tal vez estando mucho más irritables hasta con nuestros hijos, ¿verdad? Y eso se claro, vuelve sí. un círculo vicioso.
1: Sí, y, y, y Gaby, no solo con nuestros hijos, también, ¿verdad? Con, con nuestra pareja, eh, con nuestras amigas, o sea, no sé cuántas de ustedes también está el tema de, de inapetito sexual, ¿verdad? Eh, y eso también es un, un síntoma de, del burnout, ¿verdad? Porque de, no, no solo no tengo ganas, sino que además estoy muy cansada. Y también entonces eso me, me empieza a afectar mi relación con mi pareja.
0: Claro, y, y, y bueno, eh, he leído bastante de eso, de que realmente como el... el el reto de los primeros dos años cuando uno tiene un hijo es no divorciarse. Mm. Lo he leído y parece chiste, pero creo que, que es muy cierto. El cansancio puede llegar a niveles en que, en que afecta todo esto. Y mm. Cris, mucho, mucho de esto que hablabas, ¿verdad? Yo creo que más de una debe estar poniendo checks a todo lo que ha sentido. ¿Cómo, cómo podemos prevenir el burnout, qué cosas tenemos en nuestro control o, o qué cosas podemos ir haciendo para no llegar a esto dentro de las posibilidades Sé que cada casa y cada escenario es diferente.
1: Uh -huh. Sí, aquí hay, bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿verdad? Este, lo primero es que lo que ya hicimos, identificar que yo estoy ahí, ¿verdad? Porque muchas veces también... En este tema de ser supermujer mujer y, y no dar el brazo a su torcer, ¿verdad? Es yo no tengo esto, yo estoy bien, eh, yo no estoy quemada. Y entonces y lo primero es verdad aceptarlo, eh, abrazarlo hasta cierto punto y decir, sí, aquí estoy yo y ahora qué podemos hacer eh, de aquí en adelante. Eh, también reconocer no solo que, que estoy ahí, sino también reconocer lo que hablábamos, que la energía es, es limitada, ¿verdad? Entonces... Muchas veces al final al principio del día queremos poner todas las actividades posibles. Yo tengo una lámina, ahí se las los puedo compartir después con Gaby. Claro. También, que yo hablo del final, cada día preguntarse qué podemos controlar. ¿Verdad? Realistamente. O sea, ¿qué realistamente? Pues entonces uno, es importante que haga una lista de todas las cosas que tiene para el día y se pregunte, ¿esa lista? Toda, perdón, primero, primero la priorizo. Entonces, sobre esa lista voy a priorizar. ¿Qué va a ser primero? ¿Qué va a ser segundo? ¿Qué va a ser tercero? Luego, sobre el, mi priorización me voy a preguntar, ¿alguna de esas cosas puede quedar para mañana? ¿Verdad? Luego preguntar, ¿qué tan importantes son todas estas cosas que estoy poniendo? Y luego quedarme con una lista, ¿verdad? Eh, más realista. Y la idea es, mi pregunta final va a ser es mi lista realista, ¿verdad? Entonces, ahí yo empiezo a tratar de, de ser más objetiva con lo que puedo manejar, no simplemente voy y, ¿verdad? Le pongo las mil tareas que quisiera hacer eh, y luego no lo voy a lograr, y ya luego viene para otro tema, pero obviamente ahí vendría el sentimiento de, eh, de culpa o, ¿verdad? o el tema de, del autosabotaje, no, no lo logré, no lo pude hacer, pero antes de llegar ahí, que nos da para otro podcast, pero antes de eso, este, tal vez hablar de, tal vez yo estoy poniendo tareas que no son realistas, ¿verdad? Una lista que no es realista. Entonces, antes de ir a sabotearme y sentir culpa que no hice, mejor me pregunto, ¿lo puedo hacer? Porque si no, desde el principio del día... Ya estoy agotada, ¿verdad? Estoy agotada, solo pensar en todo lo que tengo que hacer. En la que lista. Que yo sea en el fondo, ajá, exacto. Que yo sea en el fondo, que no voy a lograr. Entonces, pero, pero no porque soy mala y, y porque no lo logré y porque soy de sobre nada no, es porque la lista es sí irrealista, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, preguntarnos qué es eh, de prevención, que tengamos esa lista y convirtamos esa lista en una lista realista. Todos los días podemos hacerlo si gustan, ¿verdad? Y pasar. Bueno, tenía que ir a dejar los documentos a donde mi tío. Bueno, hoy ¿tengo, tengo que hacer eso hoy. O puede quedar para mañana. Y vamos un día a la vez, ¿verdad? Muchas veces me dicen, pero entonces mañana, ¿qué hago? Me lo vuelvo a preguntar y yo, correcto, me <risa> lo volvemos a preguntar y así vamos vamos un día a la vez verdad al final lo que tenemos es el presente y muchas veces nos da angustia pensar en el futuro que es el que no tenemos entonces vamos ahí es un día arranca a la, vez. la ansiedad correcto ahí es donde arranca la ansiedad entonces qué más podemos hacer bueno hábitos eh, yo les preguntaría duermen bien se ejercitan bien o bueno se hacen algún tipo de, de ejercicio eh, se relacionan con otras personas eh, están eh, alimentándose bien, están tomando algún exceso de alguna, de alguna comida o, o eh, consumo de alcohol o algo, alguna dependencia al azúcar con tal de sobrevivir el día, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez, y esto lo digo porque a veces uno dice alcohol, ay no, jamás, ¿verdad? Pero tal vez no solo, solo alcohol, tal vez estamos con, con alguna sustancia eh, o algún alimento, Tratando de que, que ese alimento nos ayude a sobrevivir el día. Les voy a dar uno. El cereal. El cereal es fácil de comer, es llenador, pero si yo estoy todo el día con cereal, ¿verdad? Este es un hábito que no me está ayudando porque no, no estoy siendo nutrida, este estoy también enfocando a mi cerebro a solo una cosa a la vez y entonces viene un montón de frustración sobre estoy comiendo esto, solo eso puedo comer, eh, no me estoy alimentando, ¿verdad? Entonces el tema es que estoy agarrando que siento que me ayuda en el corto plazo pero no necesariamente me ayuda en el mediano y largo plazo. Entonces hoy me ayuda a sobrevivir al día pero me puede
0: afectar en mi nutrición y en mi energía en claro. otro momento. Y hasta en, en la autoimagen, ¿verdad? Porque al final sí. termina uno tal vez hasta aumentando de peso luego ya no se siente bien inclusive ni, ni con energía ni ganas de hacer ejercicio eh, sin duda también tiene sus repercusiones
1: definitivamente y ahí Gaby le dimos de este otro tema que también nos da para tu podcast verdad de autoimagen y autocuidado pero también mencionar qué cliché voy sobre un cliché verdad del de final lo que siempre dicen de decir si es que yo no estoy bien si vos no estás bien cómo puedes bien estar bien para otros y yo creo que aquí es donde empieza también eh, la dicotomía de una madre yo, ¿cómo voy a estar bien? Eh, porque quiero estar bien para mi hija, pero, o mi hijo, pero eh, de ahí, me enfoco tanto en ellos que me pierdo yo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ahí es donde, donde yo sé, ¿verdad? Yo tengo claro que yo tengo que estar bien para estar bien para otros, pero no, no puedo dejar de estar para otros. Entonces, ¿cuándo estoy yo para mí? Wow. Y eh, sí, eso es una de las, de las cosas cómo yo puedo prevenir ese síndrome, yo tengo que sacar un espacio para mí. Y lamentablemente, por alguna razón, yo siempre digo esto, yo no sé, cuando nacimos todos en el hospital, ¿verdad? Esto es mundial, seguro, nos esperaba una pancarta gigante que decía, ser egoísta es lo peor del mundo, ¿verdad? Entonces, <risa> todo el mundo tiene miedo a decir, este, yo quiero irme a tomar un café o quiero ir a caminar sola, ¿verdad? O, o etcétera. Y porque estoy siendo egoísta, me voy a tachar de egoísta, en verdad, me, no sé, los mil cosas que me puedo decir, y al final yo diría que es más un tema de priorización.
0: Yo también claro. me tengo
1: que priorizar.
0: Ese tema del egoísmo, de hecho, eh, lo escuchaba el otro día, y, y muchas mamás, pero ¿cómo, cómo lo voy a dejar? yo, ¿pero con quién nos va a dejar? Le pregunté, no, con mi esposo, y yo, pero ese, ese es el papá, no importa, sí, pero uh -huh. te hizo muchas horas, y yo creo que uh -huh. todas las mamás pasamos por ahí, ¿verdad?, y también creo que es parte de las creencias que tenemos, o, o inclusive de, de cómo vimos a nuestras mamás, ¿verdad?, eh, los patrones, uh -huh. eh, pero por un ratito, verdad o inclusive hasta tener la apertura poder tener esas conversaciones pero se sienten súper culpables no 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 hay como esa esa cultura de, de autocuido sí sí se puede decir
1: Sí, y de y, de, y de despego verdad como que la madre cuando empieza a ser madre ya nunca vuelve a ser mujer verdad y, y el tema es sí. o sea, entiendo la priorización de la de ser mujer pero eh, perdón, de ser madre, pero también son mujer, y también tienes que estar bien para estar bien para otros, y el hecho de, y, y por ejemplo, tenía una, bueno, yo, yo de consulta, y una mamá, ¿verdad?, me decía que su día, su momento personal, digamos, su, su momento de equilibrio era ir al súper, entonces es que en el súper era su momento Somos donde... Somos team súper, sí. Exacto. Entonces, sí, era cuando no tenía novia con el esposo o, o la pareja, era cuando no, no, no iba con chiquitos y no sé qué, ¿verdad? Entonces, claro, ella me decía, no, yo, yo sí tengo mis tiempos personales. dije, yo voy al súper, me decía, ¿verdad? Y yo, claro, pero es que ir al súper es una tarea de la casa. Eso no es tiempo personal para mí. Eh, eso no fue irme a tomar un café con una amiga. Eso no es ir a activarme. Y por activarme yo no espero aquí que que se metan al equipo de ciclismo ahora que está todo tan de moda, que todo el mundo tiene un grupo de o sea, ciclismo, que corren tres
0: maratones ya
1: este no, año es yo no, no estoy ahí, yo estoy por caminarle a la cuadra 15 minutos, salir de la casa, ponerse unos tenis, con la ropa que andan, ni si tienen que cambiar, pero ir, salir caminar 15 minutos, 15 20 minutos eh, si tienen un parque o en el parque pero si tienen literalmente una cuadra y suben la cuadra, un kilómetro para arriba y un kilómetro para abajo y solo eso, ya ahí están activando, vean, obviamente el cuerpo, pero también activando la creatividad. Cuando uno camina se desarrolla la creatividad, vuelven a conectar con sus sentidos, con el olfato, eh, sentir el, el aire, ¿verdad? Sentir el aire, visualmente, eh, respiración. verdad Hay otro montón de cosas que yo siempre digo que son gratis, que, que no las utilizamos eh, porque siempre estamos y no tenemos tiempo. Claro, no tenemos tiempo para ser maratonistas, ¿verdad? Como decía pero yo hablo
0: de, de algo realista. Sí, podemos empezar por cosas realistas. No, no tenemos que, que ya mañana tener todo un plan elaborado y, y, y una rutina súper sofisticada, porque si no va a costar más lograrlo. Y ay, no solo lograrlo, sostenerlo. Sostenerlo. Sí, lo,
1: lo voy a hacer, ¿verdad? Eh, una semana, claro, lo cumplí y la otra semana me voy a frustrar. De nuevo, vuelvo con el tema del autosabotaje y el tema de la culpa. Yo no lo cumplí, no lo logro, pero es que no es realista. No uh -huh. lo puedo sostener. Claro. Sí. Y aquí no, no hablamos tampoco de, de salir a, a caminar todos los días. Yo hablo de caminar 15 minutos. Tres veces a la semana. Y las veces a la semana también incluye sábados y domingos. Entonces, ustedes pueden caminar el lunes o el viernes y el sábado, ¿verdad? O sea, es tiempo para que ustedes, eh, ¿verdad? Como que un seteo. Sí. Volver como a conectar con uno, definitivamente. Entonces, bueno, siempre también, ¿verdad? Empezar a cambiar chip de chip no es que no tengo tiempo, para, eh, para mí, ¿verdad? Yo, yo puedo empezar a hacer tiempos y tiempos reales. Y no quisiera dejar de lado, Gaby, ese punto que mencionas vos sobre eh, el tema de, de, de la pareja, digamos, que le dice, bueno, no, ¿y tú quién se va a quedar con el papá? O sea, a ver, el tema es de los dos, ¿verdad? Y yo aquí voy a hacer un anuncio también, este, que también nos da para otro tema, pero vean, es un anuncio. Nosotros Estamos también a nos ponemos, muchas veces. <risa> nosotros nos ponemos ahí Muchas veces, perdón, muchas veces las que nos ponemos ahí somos nosotras mismas. Eh, el hecho de, eh, otro ejemplo que les doy, ¿verdad? También para ver si les, les funciona más, pero otra. Una paciente me decía, es que no, él, él ¿verdad? La pareja, le, él me ayuda y lo va a dejar a la escuela en la mañana, lunes y martes. Y yo, bueno, súper, pero es que no es que él no te ayuda. O sea, él tiene tanta responsabilidad como vos eh, y se divide en los días. ¿verdad? O sea, empecemos porque también el wording o las palabras que usamos son importantes, el cerebro se, los, se las va a creer, ¿verdad? Entonces nosotros decimos uh -huh. eh, esa persona me ayuda, eh, él eh, me, me, eh, me colabora, no, no me colabora, no me ayuda, tiene la misma responsabilidad que yo, correcto. Entonces, y muchas veces somos nosotras mismas las que nos ponemos ahí, ¿verdad? No, no, yo lo llevo. Es que ¿cómo lo vas a llevar vos? Si yo es que tengo que llevarle la lonchera o yo tengo o yo soy la que conoce a sus amigos y yo la voy a recoger o se siente mejor cómodo conmigo. Y yo aquí les diría, suelten. El control. Suelten. <risas> suelten. suelten porque muchas veces somos nosotras que, las que después nos quejamos de que, de que la pareja no está tan involucrada como yo pero fui yo la que, como parte, no voy a decir que obviamente esto no es, no es la única razón, pero fui parte de que, que no hubiera tanto involucramiento porque yo eh, no lo permití. Y eso, eh, estimadas, es muy complicado, pero es eh, muy difícil es también. totalmente <risas> cierto. Pero es muy cierto, exacto.
0: Es muy cierto, y a veces también creo que, que tenemos la idea de que, de que tiene una bolita mágica. Yo creo que sí tenemos que darnos cuenta que a veces no, no son los mismos mapas, ¿verdad? No, no, no porque seamos esposos o parejos, vivamos juntos, tenemos los mismos mapas. Y, y bueno, yo, yo creo que yo puedo dar fe de que yo decía, pero ¿por qué no, no le cambie el pañal? O sea, cosas como básicas, ¿verdad? Y, y después he, he ido aprendiendo y creo que, que eso ha sido súper valioso en, en mi relación de ir hablando y diciendo, y, y diciendo las expectativas que tengo, también llegar a acuerdos, pero hablarlo. Porque si empiezo a pensar que van a adivinar, eso es una expectativa que puede que se cumpla, puede que no, pero entonces va a haber frustración de por medio. Y, y, a, uh -huh. y a, me ha tocado también, ¿verdad? Y creo que a muchas. Entonces, también darle la oportunidad y soltar. Ellos claro. pueden cambiar pañales igual que uno. Y todo eso a uno claro. le brinca el ojo y uno, ay, no va, hay que dejar que, que, que vaya el pañal torcido. No importa, no pasa nada. Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Justamente, y eso es, es lo que te iba a decir también, como al final, si nosotros estamos encima de la persona y, y aquí digo pareja pero también no sé si hay una, una mamá o amiga que le ayude hermana y entonces yo estoy y eso hágalo así y eso hágalo así no eso tiene que hacerlo así no digo obviamente la otra persona y se va a obstinar verdad y va a decir pucha yo aquí estoy este verdad queriendo también hacerlo a mi forma y parece que todas las formas que no sean las que la mamá diga están mal uh -huh. entonces también eso es mucho de nosotros verdad empezar a tomar conciencia si yo estoy ahí eh, claro, seguramente es la mamá y, y por supuesto no, nunca estamos invalidando el, la importancia que tiene no, y conocerse a la persona jamás pero sí también que al final ponerlo en una perspectiva ¿verdad? en un balance si, pues, si quieren ver cuánto me va a afectar a mí más ¿verdad? Eh, adueñarme tanto de esta persona eh, que quiero tanto mi hijo o mi hija, pero cuánto me da daña a mí en mi en energía y también en, en el mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque al final yo le diría a una persona también que yo se lo hago todo, ¿verdad? Al final eh, va, va inclusive la persona a, a tener dificultades de relacionamiento con otras personas y demás, ¿verdad? Porque al final es todo con la mamá. Claro, y eso, y eso se
0: ve, es como un jefe que no delega. ¿Verdad? El jefe uh -huh. que no le delega no tiene tiempo para nada estratégico porque está metido totalmente en operación y tampoco uh -huh. le da chance a otras personas de, de desarrollarse. Me parece uh -huh. que, que es parecido, ¿verdad? Si uno quisiera acaparar todo, eh, hay que empezar a, a delegar muchas de las tareas para que uno le tenga tiempo de calidad con el chiquito también, tiempo de calidad uh -huh. uno, con la pareja. Uh -huh. ¿sí? todo uh -huh. Un proceso. Bien.
1: Total, y ese ejemplo que das me encanta porque también, imagínense ustedes, creo que, que es un ejemplo también donde uno se puede sentir muy ahí. Si yo tengo un jefe que siempre me dice eh, qué hacer, y, y entonces sí, el, es el, el jefe o la jefa me dice suba, yo subo, baje, yo bajo, pero si no me dice nada, yo no hago nada. Entonces, claro, después nosotros estamos tía, es que mi pareja no me ayuda en nada, sí, pero seguro la pareja está, está esperando a que yo le diga que baje o suba. Entonces, yo al final propicio eso, ¿verdad? Yo propicio que no haga nada, porque como todo lo hago yo, entonces yo estoy esperando que la otra persona de la nada sea proactivo, pero yo digo, ¿pero, pero cómo va a ser proactivo si yo lo que le estaba enseñando es que mi liderazgo sea lo,
0: solo lo que yo digo? Entonces, bueno, ese es un tema ahí de doble filo. Sí, totalmente. Creo que va muy ligado a lo que decías, como de, de, de que es una copaternidad, ¿verdad? Y hacerlos parte de porque entre más se siente uno empoderado a hacer las cosas, más las hace y siempre hay como un estigma de que me van a juzgar y todo entonces hasta eso inconscientemente genera cierta resistencia entonces hasta por el bien de nosotros, creo que la lista que después la vamos a poner definitivamente de la que mencionabas, que nos va a ayudar mucho porque es un tema de delegar, ¿verdad? Eh, y en, en la posibilidad que tengamos todas el kinder, alguien que nos ayude con lo doméstico, simplemente hacer las fases de que un día la casa va a estar desastrosa, un día la ropa uh -huh. va a estar ahí, apuñada, uh -huh. eh, ahí cuando podamos lo hacemos, no, no, no matarnos por tener todo en el mismo lugar. El Recordarse mismo lugar.
1: justamente eso que dice Gaby, que lo, lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? ¿Cuál es la lista realista de lo que puedo hacer hoy? Que eso es una forma de cómo podemos compartir el... el el tema otra otra cosa también que podemos ir haciendo es y, y muy relacionado que esto que hablamos es la, la negociación verdad empezar a abrir temas de negociación el hecho de no sé cuántos de ustedes tienen eh, ya definido cuáles son sus tareas y cuáles son las tareas de la otra persona verdad entonces si la otra persona quiere hacer un ajuste eh, tiene que venir a negociar verdad no sé y, y de esa forma entonces no somos nosotros diciendo no tranquilo lo hago no, tranqui, yo lo asumo. No, yo lo cuido, yo lo limpio, yo lo hago, yo lo llevo, yo lo traigo, ¿verdad? Entonces, este, el tener tareas claras y definidas nos ayudan también a tener algún límite y para mí también, ¿verdad? Me dice, ok, yo llego hasta aquí uh -huh. y hasta aquí acordamos y yo voy a respetar de aquí en adelante que es de la otra persona y si la otra persona quiere cambiar alguna actividad tiene que venir a negociar conmigo. ¿Eso qué quiere decir? No es que yo se lo voy a ceder solo porque sí, porque es mi hijo, porque lo amo y porque daría todo por él. Correcto. Pero, negociamos. Si vos, yo te lo voy a cuidar hoy, este, tal vez mañana vos, entonces, eh, cambiemos la, la tarea. No porque yo quiera menos a mi hijo, ni verdad, Nada, ningún tema así, pero porque yo me quiero a mí y ya yo vi que lo que yo realistamente puedo hacer llega a un
0: límite y la energía se acaba. Es
1: finita.
0: Ya eso lo aprendimos hoy. Nos queda claro. Uh
1: -huh. Luego también podemos este, hablar o empezar también a cuestionar el, el, el concepto del éxito, ¿verdad? Creo que también qué significa ser una madre exitosa, ¿verdad? Eh, una madre exitosa y, y cuáles son las presiones que yo me pongo de que tengo que tener todo listo, eh, o, ¿verdad? La casa, el carro, etcétera. Entonces también es empezar a entender, bueno, eh, ser una mujer exitosa también, eh, ¿qué significa para mí? Realistamente, ¿verdad? Uh -huh. no, la, no la impuesta por la sociedad, sino para mí, ¿verdad? If antes el éxito era que la mujer, que, de, que puede tener, ser madre, pero también tener una posición de liderazgo en la empresa, claro. Entonces empezamos a ponerle un montón de de o, presión, a la olla de presión por así decirlo y hoy les preguntaría más bien para ustedes qué es ser exitosas para ustedes y también ser más objetivas con lo que cada una quiere lograr.
0: Sí, exitosas a los ojos de quién, ¿verdad? De nosotras mismas y, y visualizar también los referentes que tenemos de éxito que muchas veces no son realistas en esta época. Correcto y que vemos por redes sociales y que de este,
1: y todo se ve bien la esta no sé si lo han visto, pero vi un, una serie de Georgina, eh, se llama Georgina, me parece, que, que bueno, es de la esposa de, de un futbolista famoso, y entonces claro, dan la serie y entonces ya la verdad que le encanta ser madre, que además siempre está para sus hijos, y yo decía, claro, pero si uno fuera madre y está oyendo esto, y se sentiría terrible, ¿verdad? Este, no sí, Porque está siempre para ellos y porque le puede dar todo económicamente, pero yo decía, o sea, esto no es realista. Son otras <risa> realidades. Totalmente. Son otras realidades del 0.000 de la población mundial, pero si yo eso es lo que yo estoy viendo en redes o en televisión, y eso es lo que se habla y demás, eso también es lo que se lo estoy diciendo a mi cerebro. Entonces, también tener mucho cuidado con, ¿verdad? Ser más consciente en, en cuáles son las veces que yo quiero seguir, eh, contra quién me estoy comparando. O sea, lo que yo me estoy comparando es un mundo súper irrealista. Entonces, ¿por qué me hago daño? ¿Verdad? ¿Para, para qué llego ahí? Mejor vamos y, y, y pongamos nuestra propia barbera, no necesariamente la, la de otros. Y tal vez, este también, como el último punto que les quería dejar de, de cómo... Hago, accionar sobre este síndrome, es el tema del autocuido, ¿verdad? Y el tema del autocuido es muy, eh, muy individual, lo que para mí es autocuido, no es necesariamente para Gaby autocuido, pero, el, pero, no, pero, pero nadie nunca nos ha dicho que nos cuidemos, ¿verdad? Entonces, no sé si más de una de las que nos está oyendo nos dice, súper, ¿y cómo me cuido? Exacto que es, ¿verdad?, autocuido. Y entonces, claro, autocuido sí puede ir a hacerse las uñas, hacerse el pelo y un masaje. Eso es un tipo de autocuido. Y, y no lo estoy menospreciando, ¿no? Es uno, es un... Pero también cuidarme, ¿verdad?, es eh, ir a caminar eso de los 30, 20 minutos que les decía, ir a tomarme café con una amiga, ir a tomarme, eh, ¿verdad?, un, un vinito también
0: con otra persona conversar de otro tema,
1: meditar. Inclusive sí,
0: acostarse un ratito, qué culpa ah, da, ¿verdad? Ah. ¿verdad? A veces uno dice, pero solo quiero ver tele, <risa> un ratito. Ver tele, y le diste ayer, ¿verdad? Ver
1: tele, incluso, incluso hoy, no solo para madres, es, es como un ese, eh, estigma de persona vagabunda, ¿verdad? Total. Qué barbaridad, está viendo tele. Yo no, sé si, yo no sé cuántos de ustedes, a mí mi mamá cuando era pequeña me decía, tenía que estar bañada hasta los fines de semana, a las 8 de la mañana a lo más tarde y jamás ver tele, ¿verdad? Porque me ponía a, a buscar qué hacer. Y al final también, eh, ver tele es una forma de descansar. Me, eh, un, un, amigo, un amigo me decía, yo entre más tonta sea la serie, mejor. ¿Verdad? Y entonces. Lo más en básico, sí. Ajá, y en un momento yo decía, ay, no, pero ¿qué? ¿cómo va a decir eso? Y después entendí que, claro, porque entre, entre más básico sea, menos tengo que pensar, y yo, entonces, ¿verdad? Y es un tema donde no siempre la tele que veo tiene que ser el documental de no sé qué, cómo criar a los hijos de no sé cuánto, ¿verdad? O sea, puede ser nada más algo para reírse. Exactamente. Entonces. Empezar a definir qué es autocuido para cada uno de nosotras. No es fácil, sí, se los comento, no es fácil. Eh, toma tiempo, pero, pero es parte desde, de prueba y error, ¿verdad? No sé, voy a a estos lugares ahora que hacen de que pinta, uno puede llegar a pintar o no sé, si
0: ir a ponerme una compresa fría, ¿verdad? Esas en la cabeza Mind, fría, Mindfulness, ¿también? ahora que hay tantos Ay, apps, ¿verdad? De, de hasta dos minutos, eh, desconectarse, poner, yo siempre digo el, el palo santo, pero yo unas mañanas le pongo a mi oficina y ese es, wow, mi momento zen y mi momento de autocuido, pero uh -huh. puede llamarse y puede ser lo que, lo que cada quien necesite.
1: Uh -huh.
0: Exacto, y el, y el tema es qué necesito,
1: ¿verdad? Incluso ahora que hablamos de eso, también otro tip que les doy es pónganse en una alarma, ¿verdad? Y yo tengo varias puestas así en, en momentos random a cualquier hora, y entonces la, la alarma se llama, ¿qué necesito? Y entonces suena y entonces yo estoy ahí, ¿verdad? Y, y puedo, ¿qué necesito? ¿Y qué necesito puede ser? Necesito de, de, de ir al baño, ¿verdad? Muchas veces ni orinar vamos porque Exacto. estamos pensando en que ya casi vengo y estoy aquí y, y ya voy y se me olvidó orinar. ¿Y cuánto me va a afectar a mí esto en el largo plazo, verdad? Usted, o sea, uno piensa que a mí no me va a pasar. Pero ustedes no saben la cantidad de personas que luego tienen contingencia urinaria porque uh -huh. se aguantó y se aguantó. Y entonces ahí son los efectos que después vamos a ver. Efectos físicos del cuerpo, que tal vez no estamos viendo ahorita, pero que si no empezamos con el tema de autocuido,
0: los vamos a ver en un mediano, largo plazo. Claro, todo, todo eso afecta. Y me encanta eso de la alarma. Lo voy a implementar. Realmente creo que nos... Eh, nos saca de, del día a día, ¿verdad? Uno, bueno, yo que trabajo en multinacionales así, los correos y ¿qué necesito? El break, el break, de ir al baño, a tomar agua, de lo que sea, a ver ah, por la bueno. ventana. Exacto, y eso, y eso me encanta que ya digas esos ejemplos, porque
1: eh, ¿qué necesito? No significa, voy a dejar de trabajar, ¿verdad? O sea, no, digamos, ¿qué es, qué es lo que necesito de manera realista? entonces, eh, bueno, puede ser que ir a dejar de trabajar sea, sea una, pero si los digo a las dos de la tarde, puede ser que no sea opción, entonces, eh, puede ser ver por la ventana, o sea, descansar los ojos, eh, ir a darme una vuelta, puede ser, ¿qué necesito? Ay, estoy tan de chicha por un correo que acabo de recibir, voy a darme una vuelta, ¿por qué? Porque la vuelta me va a ayudar a calmarme, me va a ayudar en la respiración, eh, y cuando vuelva, bueno, voy a voy a estar más tranquila cuando responda ese correo. Porque si no, volvemos a lo mismo. El tema de estar quemado me hace estar abrumada y la respuesta que yo voy a dar va a ser una respuesta de ataque. Porque yo siento que me están atacando. Entonces, ¿qué necesito de eso? Desde ir a tomar agua, desde lo que estamos conversando, hasta voy a dormirme temprano, voy a cancelar la cita de no sé qué para llegar temprano a casa y dormirme. verdad Todo lo que ustedes puedan ver que están intentando y pueden cambiarlas, ¿verdad? El lunes la pueden tener, no sé, a las 2 de la tarde, el martes uh -huh. a las 10, y ahí van, turnándose. Y, y eso es importante, si le, las, les suena la alarma y ustedes están en reunión o no pueden contestar en ese momento, le pueden poner snus. De esa forma, no se les olvida, ¿verdad? El llegar a preguntarse qué necesitan. Y le pueden poner snus, vean las cantidades que ustedes quieran, 10, 20, pero hasta que ustedes no se pregunten quiero? No la quitan. Perdón, ¿Qué necesito? Entonces no la quitan.
0: Porque si no, sí, nos vamos en otra vez en, en todo lo que tenemos que hacer y se nos olvidó. Exacto. exacto. No, me, como, me, encanta, como, me como encantó.
1: Como orinar. O sea, literal, como, como se me olvidó orinar, ¿verdad? Porque se me puse <risa> en otras. Es que tan, 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 tan básico como eso.
0: No, de, es que tiene toda la razón. Y es que el autocuido hasta, hasta es, es, es eso, ¿verdad? La lavada de dientes. Porque a veces es... ¿Cómo? Y ya tengo la reunión, ¿no? Pues yo, hay tomarse el tiempo, lavarse los dientes, son cosas mínimas que en la cotidianidad y en la rutina a uno se le pueden ir, pero al final es un bien mayor, uh -huh. <ríe> definitivamente. Uh
1: -huh. no, sí, y hay, divertir, y ya, ya hay, ahí vienen cosillas, ¿verdad? Ahora que deciden trabajo, también poner reuniones, no de una hora, poner reuniones de 50 minutos o de 55, o sea, para tener unos 5 minutos de poder ir al baño de una, de una reunión a otra, sino porque estás de reunión a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, y entonces, claro, cuando comes cuando vas a ver al chiquito y luego vas a estar estresado, que no la vi, que, ¿verdad? que no tengo un tiempo entre reuniones. Entonces es, ¿cómo puedo ir buscando esos espacios para preguntarme qué necesito? De una manera sostenida, ¿verdad? No estoy afectando eh, drásticamente en el trabajo ni otra cosa así, ¿verdad? sino que cómo hago para
0: que además sea sostenida y realista. Totalmente, totalmente, ¿no, Cris? De verdad que me, me ha encantado esta entrevista, súper identificada con un, un montón de temas. Y contarnos para la, las que nos están oyendo, ¿cómo te pueden contactar y un poquito de tus servicios?
1: Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Crisicología y Mente. Ahí me pueden encontrar, ahí está el número de teléfono. Yo doy terapia, terapia individual, eh, individual eh, presencial o en línea, eh, cualquiera de las dos. También doy terapia de pareja y también doy charlas corporativas. Eh, como decía Gaby al principio, yo también soy administración, me gusta mucho entender las personas dentro del trabajo, ¿verdad? Que es donde pasamos mucho tiempo. Entonces también doy charlas corporativas. Eh, o grup grupales, ¿verdad? Uh -huh. de, de temas de autocuido, temas de liderazgo temas de empoderamiento, empatía y demás, entonces para lo que necesiten y también si me quieren escribir para una pregunta o comentario ¿verdad? De cualquiera más que bienvenidos ahí en Instagram y con muchísimo gusto yo, yo, yo soy la que tiene el acceso al Instagram entonces yo siempre les lo puedo contestar y, y cualquier cosa que necesiten estamos hablando
0: por audios o por cualquier mensaje no, de verdad que muchísimas gracias Chris. Eh, me encanta, ya saben, si tienen alguien que creen que este podcast le va a ayudar, una amiga, de verdad, pásenlo, compártanlo, es información valiosa, creo que parte realmente de estar bien también es tener una comunidad y poder compartir, eh, es súper importante, entonces Chris, de verdad esperamos tenerte en otro episodio, te agradezco muchísimo. Con mucho gusto, no, yo encantada. De verdad, gracias por el espacio y que tengan un buen día a todas. Feliz de tenerlas por acá y nos escuchamos en un próximo episodio de Sin Manuales.